0: Meditación es una palabra polisémica Todos la hemos escuchado, muchísima gente la dice Aparece por todos los lugares donde buscamos el camino de la espiritualidad Pero, ¿qué significa profundamente meditar? ¿Cuál es el origen, no solamente de la palabra, sino el sentido desde sus raíces más arcaicas? Por cierto, polisémico significa que tiene muchos sentidos Por aquellos que se quedaron, ¿qué dijo Fer?, una palabra polisémica es que tiene muchas acepciones hoy te invito a descubrir qué es la meditación y tal vez si te portas bien a probar unos minutos de esa sensación profunda que nos deja en el corazón cuando meditamos más allá de lo ordinario se encuentra una realidad extraordinaria descúbrela a través de los ojos del vidente me da muchísimo gusto saludarlos otra vez, quiero agradecerles a todos ustedes que son de primera, sus mensajes, sus comentarios, su atención, gracias a toda la gente que nos escucha en las diferentes partes de México, en la Unión Americana, en Ecuador, en Colombia, en Argentina, en Perú, en Bolivia, a las personas lindísimas de Europa, gracias de verdad por hacer este proceso a través de los ojos del vidente, un camino cercano y estrecho para encontrarnos con la espiritualidad. Y de una vez entrando en el tema, suscríbete por favor al canal, dale un clic a la campanita y recomienda para que este podcast siga expandiendo y cumpliendo con su misión que es acercar la espiritualidad aplicada a tantos corazones como no sea posible. Pues el día de hoy vamos a hablar de meditación y me parece bien importante que ustedes lleguen a ver con qué autoridad este señor Ferbroca nos va a hablar de meditación. Yo soy un meditador muy disciplinado, soy un meditador constante, llevo quizá unos 15 años meditando todos los días, todos los días, todos los días, a veces una vez. Generalmente procuro hacerlo dos veces y en algunos momentos hasta tres. Mi encuentro con la meditación es un encuentro que se remota primero a una experiencia meditativa que no sabía que era meditación cuando de muy pequeñito. En la iglesia de mi pueblo, escuchando y viendo a los seminaristas practicando la contemplación del Espíritu Santo, practicando la contemplación del Sagrario, yo me ponía ahí como un niño a contemplar. Después, mucho tiempo descubrí que la contemplación, es decir el mirar con atención pero sin sujetar la imagen que estamos mirando, eso también se llamaba meditación. Pero mi encuentro formal con la meditación se dio unos dos o tres años después. Estaba yo en la secundaria, eh, estudiando como todos los demás, tenía un maestro que para mí fue una figura muy simbólica y muy importante que se llamaba Antonio, y este maestro Antonio, viendo mis capacidades, viendo que tenía una percepción distinta y mi interés en los temas de espiritualidad me introdujo en la meditación me enseñó a meditar así es que desde que tengo 15 años o quizá hasta 14 años me aprendí técnicas de meditación muy sencillas las practicaba con él, eran meditaciones de visualización, luego pasando el tiempo fui adentrándome en la búsqueda de diferentes caminos espirituales en el chamanismo se hace práctica meditativa, pero una práctica meditativa no, eh, no común no tradicional, se hace práctica meditativa en la presencia de la naturaleza, en la sensación y el contacto de dilución cuando tú te conectas de tal manera con una montaña que te vuelves la montaña cuando tú te sientas y te colocas con un árbol y empiezas a respirar junto con el espíritu del árbol luego en el budismo haciendo mi recorrido por el budismo que fue un recorrido muy bonito es una tradición a la que le tengo especial cariño en el budismo aprendí un proceso de meditación mucho más ordenado lo aprendí primero con lamas tibetanos, que fueron mis primeros maestros de meditación, entendida ya como el concepto de contacto con la profundidad de tu ser, de búsqueda del vacío, de enlazamiento con la conciencia superior. Ahí trabajé mucho tiempo la meditación, hice mucha meditación del Buda Verde, hice práctica meditativa aplicando los mantras, ocupando el rosario de, de oración. Luego, cuando fui al Tíbet, perfeccioné la meditación entendiendo los movimientos corporales, el vaivén, las postraciones, el rezo con el molinillo de oración y entendí otra dimensión de la meditación. Más adelante, haciendo taoísmo, sobre todo taoísmo en Vietnam, me di cuenta de cómo el taoísmo tiene una forma de meditación. Entre contemplativa y activa Hoy vamos a hablar de algunos conceptos domingueros De la meditación, pero no los quiero marear Sino darles un panorama Aprendí meditación taoísta Que es una meditación que me gusta mucho Porque se conecta con la meditación chamánica Estando en Australia con los aborígenes Descubrí otra forma muy especial de meditar que tiene que ver con generar sonoridad dentro del cuerpo no es como los mantras sino generando un pulso vibratorio algo que es, es un sonido muy bajo y muy profundo después hice prácticas meditativas en el hinduismo que son los generadores de la meditación pura como la entendemos ahora del estado de samadhi del estado de concentración que fueron fue fue precioso mi práctica del hinduismo y también he practicado meditaciones sufis he practicado meditaciones Cabalísticas. He practicado meditaciones en movimiento, he practicado meditación Zen y he enseñado meditación Zen. ¿Y por qué les cuento todo esto? Porque la meditación no es algo que se pueda tomar a la ligera. La meditación debe de entenderse, pero sobre todo debe de experimentarse. No hay nadie que pueda contarte teóricamente de la meditación que pueda llevarte a la experiencia directa de lo que pasa en ti cuando tú comienzas este viaje de indagación y de conexión a través de la meditación. Y voy a dividir este precioso podcast en diferentes temas. Entonces el primer tema va a responder a una pregunta. ¿Qué es meditar? Y hay gente que dice, ah, pues meditar es ponerte a respirar. No, señores, todos respiramos y poca gente medita. No, no, meditar es relajarte. No, pues también con tres traguitos de vino te puedes relajar y tampoco estás meditando. No, es que meditar es rezar. Tampoco meditar no es rezar. Meditar es un proceso. Y en ese proceso vamos a ir teniendo diferentes puntos en la meditación Imagínate una campana de Gauss en donde hay gente que empieza en el principio de la campana Y hay gente que piensa que eso es meditar Tipo, siéntate, visualiza tu cuerpo que se va relajando y respira, relaja tu cuerpo La relajación no es meditación, es una vía para alcanzar la meditación Dentro de las muchas cosas de lo que la meditación es, me gustaría dejarlos con tres conceptos muy claros. La meditación es centro. Cuando tú meditas estás alineado desde tu ser y cuanto más vas meditando te alineas con el cosmos entero. Una persona que está meditando, esto lo resaltan mucho las tradiciones del Zen, es como una montaña que está colocada, impávida, sostenida, estable. Esa, esta parte del centro en la meditación es algo muy especial porque cuando la gente empieza a meditar la mayoría de las personas que no entienden la meditación están buscando si medito voy a ver los colores de un unicornio y me voy a conectar con mi abuelito muerto no ese no es el propósito de la meditación el propósito de la meditación es que tú te coloques en un estado de interioridad primero Segunda cualidad. Primera es el estado de centro. Segunda cualidad. El contacto con tu ser interior. Hay un llamado en la meditación que te invita a entrar en el vacío interior, a poder diluir el ego, la personalidad y se termina produciendo algo muy, muy, muy especial esa esta, esto que estamos grabando en vivo, esto es un, algo, una cosa muy loca, estamos en mi casa y hay un silbido, como si hubiera un silbido del viento, pero estamos adentro de la casa y todos nos quedamos así de, ay, ¿qué pasó? Pues para que vean, ya se cayó, pero fue un momento muy, muy particular porque era un sonido muy raro, como si estuvieran soplando los vientos tibetanos aquí en el interior de mi casa. Y entonces... Le estaba diciendo ese estado de interioridad, de ir al ser, al ser profundo. Eso se le puede llamar un estado de vacío. Y es que cuando estás meditando hay un momento en el que se diluye quién eres, dónde está tu cuerpo, cómo te llamas y hasta en dónde estás. Y quedas solamente en presencia de tu parte más pura. Algunas personas que han meditado de repente dicen, Fer, es que siento que mi cuerpo crece. Y luego siento que no sé en dónde estoy. Hay gente que medita y dice no sé si estoy arriba, abajo o de cabeza. Y a veces es un momento en donde no sé cuántas, cuánto tiempo llevo meditando, porque cuando entras en ese estado de conexión profundo... Todo lo que te rodea, todo lo que te envuelve va separándose, va desapareciendo como va desapareciendo tu pensamiento. Por eso a veces dicen meditar es parar la mente, pero en realidad no estamos parando la mente. Estamos atravesando la mente primaria para entrar en el vacío de la gran mente interior. Y el tercer elemento de la meditación, de lo que sí es meditar, es que nos conecta. Nos conecta con algo muy profundo, nos conecta con la totalidad, nos conecta con el cosmos, nos conecta con todas las respuestas, pero no nos conecta de una forma curiosa, de una forma ansiosa de quiero saber los números de la lotería, no, te conecta en una sensación de que todo es parte de una unidad, de que todo está tejido, de que todo está interconectado profundamente y que tú eres parte del todo. Entonces, dependiendo de tu tipo de meditación, de tu práctica y de tu contacto, puedes aspirar y llegar a uno de estos tres elementos o cuando ya has hecho mucha meditación, a los tres. Centro profundidad y búsqueda de interior y conexión, por eso las personas a veces, y esto es muy divertido cuando la gente está haciendo prácticas meditativas, dicen no, 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 la meditación es poner la mente en blanco, y otro dice, no, no, no la meditación es sentir que te diluyes con el todo, no, 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 la meditación es ir adentro de ti, no, la meditación es para colocarte y tomar claridad mental y otro por ahí sale y dice, no, la meditación es para estar relajado, y yo respondo todo eso es meditación solo que hay muchos niveles en la meditación la segunda pregunta que te quiero responder hoy, ¿cuántos tipos de meditación hay? Y eso es algo amplísimo. La meditación convencional es una práctica que se estructuró en la India dentro de las tradiciones vedaicas ancestrales. Esto quiero decir religiones o tradiciones espirituales que tienen 7.000 años de antigüedad, de las más viejas del mundo. Ellos empezaron a practicar a través de sus hados, eh, a, tra a través de su, de, su, de, su, de su experiencia directa, el contacto con la dilución, el contacto con la nada, el contacto con el vacío. Y se fue perfeccionando. Pero incluso en la India hay diferentes puntos de meditación. Hay una meditación que es una meditación de concentración, de focalización, en donde te enfocas, por ejemplo, en tu respiración, o que te enfocas en este puntito de aquí que tenemos que se llama Anapata. Te enfocas aquí o que te enfocas en un punto luminoso en el interior de tu mente, que se llaman prácticas de concentración, que te enfocas en una mirada de Buda, como la meditación Zen, enfocas tu mirada en un punto en el vacío cuando estás en la posición de montaña, de foco. Y ese foco hace que al estar en el foco todo lo demás vaya desapareciendo y hay otra meditación que es una meditación que no focaliza sino que expande y entonces no te centras en ningún punto sino que te abres al vacío de la totalidad a veces esa meditación funciona para unos, la otra meditación funciona para otros, pero quiero decirte que incluso en la India hay diferentes formas y diferentes niveles de meditación cuando, cuando pienso en la meditación voy a poner el ejemplo muy mundano, pienso en el fútbol, hay gente que dice yo juego fútbol y entonces hay que entender ah, ¿dónde juegas fútbol? Ah, pues en mi calle con coladeritas con mis compañeros de cuadra ¿estás jugando fútbol? sin duda ¿tú dónde juegas fútbol? ah no pues yo en el Nintendo en el, la maquinita este estoy jugando FIFA 2047 ah pues también estás jugando fútbol ¿tú dónde juegas fútbol? no pues yo juego fútbol en un campo, en un, en un campo amateur pero ya juego fútbol, ya sé lo que es trazar una diagonal y lo que es correr los 100 metros de la cancha, ah, esto ya es otro nivel de fútbol, ¿tú dónde juegas fútbol? no pues yo juego fútbol en el patio de mi casa con mi perro, pues es otro nivel de fútbol, pero si alguien dice ¿dónde juegas fútbol? ah pues en la selección de Alemania en la selección de Argentina, en el Bayern Múnich, juego fútbol en el Atlético de Madrid, ya estamos hablando de palabras mayores entonces, en la meditación es lo mismo yo medito, sí, pero ¿en dónde meditas? no, pues medito tres minutos ahí antes de que me voy a dormir, digo medita, medita y ronco, pues esa es una forma de meditación, yo que soy un maestro estricto, no le llamaría meditación pero vamos a conceder que es una forma de meditación, alguien dice, yo hago yoga y después de la yoga, la yoga es una preparación para la meditación y haciendo yoga se pueden entrar en estados meditativos pero en realidad el sentido de la yoga es preparar el cuerpo para poder trabajar la meditación ¿no? yo hago una práctica este, de yoga y después de la yoga hago la postura del muerto o mi maestra me induce 10 minutos de meditación ya estamos hablando de otra meditación ah no Fer es que yo he hecho mucha práctica con los jesuitas y hacemos una práctica meditativa de contemplación de la palabra de Dios, es otra forma de meditación, entonces lo que les quiero dejar claro es que cuando hablamos de meditación hablamos de algo muy genérico pero en realidad hay muchísimos niveles de meditación ¿cuáles son las formas de meditación? la, la realidad es que tendría que tomar cinco o seis podcasts para ir describiendo tantas formas pero voy a hablar genéricamente la meditación silenciosa que tiene que ver con relajar el cuerpo. Y entrar en silencio y en quietud, Es una forma de meditación. Hay gente que dice es que yo soy muy inquieto. No te preocupes. Hay lo que se denomina meditación activa. ¿Qué es la meditación activa? Bueno, pues que cuando yo voy a la naturaleza. Entro en un estado de atención y cuando voy caminando por la naturaleza, voy caminando en meditación. Cuando mis alumnos hacen retiros conmigo, yo los llevo muchísimo a esta meditación y es precioso porque la gente va caminando, voy consciente pero voy en un estado de conciencia que cada paso me está llevando a encontrarme conmigo y en el silencio y es bellísimo esta meditación activa también se puede practicar a través de las artes marciales bien llevadas de, las, de lo que se llaman las katas o de prácticas muy precisas como el tai chi o el chi qigong que son procesos activos de meditación en donde a través del movimiento corporal voy entrando en estados muy profundos de conciencia de introspección de centro y de conexión con lo superior otra forma de meditación es la meditación sonora cuando yo, como se hace en muchos países de América, se, estoy tocando el tambor, los, nuestros nativos de toda América están tocando el tambor y cantando un ícaro. Aieje, eh, eh, aieje, eh, aieje, eh, aieje, eh, eh, tum, 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 tum. Y entonces están ahí 16 horas tocando y entran en estados de meditación que ni para qué les platico. Entonces, el canto, los, los mantras tibetanos, los Gyutu Songs, la, la forma de estar repitiendo constantemente un mantra, hay meditaciones mixtas. Por ejemplo, hay un mantra lindísimo que se llama Om Tare omtare Om Tare Va. Entonces hay gente que está cantando el mantra solo Om Tare Om Tare Tare Y hay gente que empieza a hacer movimientos Om Tare omtare Tare Om Tare Va. Y eso va siendo una práctica meditativa. El rezo del rosario de la, de la forma cristiana, cuando se hace de una forma profunda, conectada, se está repitiendo una oración, te lleva a estados meditativos. Entonces esas meditaciones se llaman meditaciones sonoras. Hay mixtas. Si de pronto a mí me dicen, tú Fer, ¿conoces a alguien que haga una meditación mixta? Sí, los danzantes. Están escuchando la música, les está Llevando un estado meditativo y su cuerpo Los está llevando a entrar en conciencia Cuando hablo de danzantes No estoy hablando de los reggaetoneros, por favor Ni estoy hablando de, de, de Danzas este, eh, eh, como De cada lugar en particular Danzas folclóricas, estoy hablando De las danzas sagradas En México se practican las danzas Sagradas donde están los concheros Bailando, escuchando la música y entran en meditación Y quizá el gran símbolo de La danza sagrada sea el derbi. Che estos hombres que son sufis de la parte de Conia en la Anatolia Turca, que los han visto con un gorrito y levantan su mano y hacen giros, esto es un proceso meditativo poderosísimo yo estuve hace unos años, yo creo que unos 12 años más o menos en Turquía y fui a la región a la, rejo, a la región de Conia y fue impactante porque tuve oportunidad de estar unos días danzando con los monjes y uno vuela, es impactante porque giran, al principio si tú, estás, si tú estás consciente te caes porque te mareas horrible, pero si tú entras en meditación tu cuerpo te va llevando y vas entrando en procesos meditativos muy distintos hay meditaciones vamos bien, entonces la silenciosa y de relajación, la sonora, la la corpórea o la meditación activa en movimiento, hay meditaciones que tienen que ver con hacer determinados elementos muy puntuales por ejemplo, hay gente dentro del budismo zen que medita ordenando un jardín que se llaman jardines zen que son bellísimos de verdad son unos espacios de gravilla blanca con unas rocas alineadas y la gente que rosa, que rasca esos jardines zen al estar haciendo el comportamiento se está poniendo en meditación o jardineros de los templos que al estar cortando con mucha precisión una ramita de una hierbita están entrando en meditación, en esta práctica meditativa recuerdo mucho una historia que leí sobre uno de los más grandes meditadores Zen del Japón, que era un samurái y entonces le decían al samurái, pero tú dónde haces Zen si tú nunca te vemos sentado, calmado. Y el samurái decía cada que disparo una flecha estoy haciendo Zen. Y este hombre cuenta la leyenda que acertaba todas sus flechas, así era como un eh, Robin Hood, pero de la vida eh, real y tardaba en cada disparo entre 45 minutos y una hora por todo el proceso de ir preparando su cuerpo segundo a segundo para poder trabajarlo si a alguien le llama la atención este tipo de procesos, les recomiendo que se adentren a estudiar lo que se llama Vipassana, es, es, un, es una técnica meditativa bastante avanzada, entonces como pueden ver, hay muchas técnicas y hay, es importante entender que cada técnica va más para una persona o para otra persona yo creo que como en el fútbol uno tiene que dejar el videojuego y tiene que ponerse a patear un balón aunque sea en la calle y luego tiene que ir una canchita de fútbol rápido y luego tiene que ir a un campo de verdad y luego tiene que jugar con gente que juega bien fútbol para ir aprendiendo y creciendo lo mismo en la meditación. Está bien si tú necesitas aprender haciendo meditación guiada, si tú necesitas eh, empezar haciendo relajación corporal, me parece maravilloso. Y si quieren aprender a meditar como Dios manda, les voy a recomendar el mejor curso para aprender a meditar, que lo hice yo mismo, y se llama 21 días para aprender a meditar. Es un proceso súper bonito, sencillo, que te dice desde cómo sentarte. Cómo respirar, qué tienes que pensar y te voy dando diferentes herramientas de meditación para que tú descubras qué meditación va bien contigo. Les dejamos por aquí el link. Vayan, visítenlo. Es un proceso preciosísimo de verdad para empezar a hacer de la meditación un hábito útil en la vida. Luego, la tercera pregunta que quiero responder. ¿Cuánto tiempo se tiene que meditar? Que es algo muy común. Las personas... Los, perdón, voy a aclararlo. Las personas piensan que meditar es cerrar los ojos y respirar, pero si tú cierras los ojos y respiras y en tu cabeza estás pensando en la lista del súper que te toca la verificación que ya se te llenó la lavadora o que tienes que cambiar el piso de tu casa, no estás meditando, estás callado pensando. Entonces, imaginando volviendo a esa campana, que de campana de Gauss que les pedí que se imaginaran la meditación no es relajar ni cerrar los ojos, la meditación es lo que ocurre cuando llegamos a un punto en donde hay silencio, quietud y paz interior. Entonces hay gente que me dice, Fer, es que yo medito 40 minutos y yo los veo meditar y meditan dos y me dicen, Fer, pero si yo estuve 40 minutos sentadito en mi safú y yo ya llevo aquí 40, sí, pero de esos 40 minutos en los que te sentaste, apreté tu velita, cerraste los ojos, solo dos minutos estuviste verdaderamente en un proceso meditativo. Por lo tanto... ¿Qué es útil para empezar a meditar? Unos 8 a 10 minutos Que son muy buen tiempo Para empezar, ¿por qué? Porque de esos 8 o 10 minutos Te vas a tardar, yo creo que 2 o 3 minutos en entrar Dos minutos en salir y quizá puedas Meditar un minuto y así se empieza Nadie, ni siquiera los Monjecitos tibet, este, tibetanos No, los monjecitos del Theravada Del de, de budismo, de, de eh, Vietnam, de Tailandia, que son grandes Meditadores que empiezan a meditar A los dos años, yo creo que empiezan a, a Meditar los monjecitos, ni siquiera ellos A la primera les sale todo bien Hay que ir con paciencia agregando Tiempo a la meditación Luego, los, los estudios científicos Porque se han hecho muchos estudios científicos en relación a la meditación nos dicen que una buena práctica meditativa debe oscilar entre los 30 y los 40 minutos es una buena práctica meditativa pero yo he comprobado y yo enseño en mis cursos de meditación que si tú meditas bien 6 minutos es mucho más poderoso que si tú meditas mal 40 o 50 o una hora. Esto me lo entenderá la gente que entrena en el gimnasio. Hay gente que va al gimnasio y está con los aparatos luchando y lo está haciendo pésimo. Y está 5 horas pero moviendo todo lo que no debe de mover, jalando como no debe de jalar, ejercitando lo que no tiene que ejercitar. Y hay gente que llega y hace 10 o 15 repeticiones en conciencia y es mucho más útil 15 repeticiones bien hechas que 70 mal hechas. Entonces lo mismo pasa en la meditación. Y los estudios también dicen que cuando una persona ha practicado meditación por al menos 30 días, 28 días a 30 días por al menos 30 días comienza a haber cambios neurológicos siguiente pregunta, porque se nos va el tiempo y yo estoy encantado aquí con ustedes no sé si se nota, pero me encanta la meditación y me encanta hablar de la meditación porque a mí me ha servido muchísimo, y si esto te está gustando, por favor suscríbete compártelo y ayúdanos a crecer este espacio la, 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 la siguiente pregunta tendría que ver con cuáles son los beneficios de la meditación la meditación tiene beneficios tiene beneficios físicos mejora la oxigenación del cuerpo mejora la circulación de la sangre regula la presión cardíaca genera estados de coherencia neuronal ayuda a generar a producir las hormonas de la felicidad de la dicha del, del bienestar reduce los niveles del cortisol la meditación ayuda mucho en el cuerpo ayuda mucho en la mente en la mente nos permite tener claridad cuando la gente comienza a meditar, deja de enojarse. Y es por qué me estoy enojando menos porque antes te enojabas porque tus niveles estaban alterados y tú no estabas viendo las cosas como son, sino solo a través de tu rabia. Pero cuando meditas es como si te limpiaran la mente y puedes ver las cosas con claridad. Nos despierta estados de creatividad, de bienestar, nos propicia estados de ideas nuevas, de frescura. Podemos nos volvemos más resolutivos en los problemas. La meditación tiene beneficios emocionales. Nos aporta calma, tranquilidad, serenidad, bienestar, nos genera estados de, de, de nobleza interior, propicia la compasión, nos vuelve mucho más empáticos, afectivos, cercanos y amorosos. Es maravilloso. Y espiritualmente nos ayuda a elevar nuestra energía, a vibrar más alto, a conectar con lo superior. Cuando tú estás meditando, estás en una coherencia profunda y lo que tú pides, afirmas, decretas, visualizas, va a a tocar y a llegar más poderosamente a esa gran oreja omnipresente que es el universo. Se me quedan tantas, tantas cosas más por contarles de la meditación. Si les llama la atención el tema, escríbanos y hacemos una segunda parte de meditación. Pero quiero invitarlos por lo menos tres minutitos a que experimentemos una inducción a la meditación. Ya les dije, se los recuerdo, el curso de meditación está grabado online, lo pueden hacer a su tiempo, tiene un audio, un video, video perfecto y es un acompañamiento muy de la mano para ir encontrándote con esta experiencia bellísima que es meditar. Entonces vamos a hacer una mini mini meditación. De acuerdo, vamos a ocupar la respiración para poder entrar en un estado meditativo. ¿Por qué? aclaro, porque sería falso si yo te estoy diciendo que meditar requiere un proceso que yo te diga en estos tres minutos vas a meditar, pero vamos a entrar en estado meditativo. Y lo que te voy a pedir es que observes cómo estás sentada o sentado, no se vale meditar acostado, quiero que estés sentado, puedes estar en el piso en flor de loto, si te sale bien, acuérdense que flor de loto no es flor de y La gente que se sienta en el loto y llena las piernas chuecas, la columna torcida y así, eso no sirve, la meditación tiene que ver con el equilibrio, entonces colócate bien en tu silla, lo, tus hombros llévalos hacia atrás, ve permitiendo que los párpados Vayan cerrándose poco a poco. Escucha mi voz. Cuando inhales, deja que todo tu cuerpo se expanda como un globo. Solo sigue inhalando. Y una vez que tu cuerpo se ha expandido por tu inhalación, vas a ir exhalando suavemente, dejando que este globo se vaya vaciando poco a poco y en paz. Vuelves a inhalar con mucha suavidad. En lugar de jalar el aire... Deja que el aire vaya adentrándose en ti Como un invitado que estás trayendo a tu cuerpo Permite que el aire viaje libre Que tu inhalación sea suave y agradable Y cuando tu cuerpo está lleno de aire Permite que se quede un, unos tres o cuatro segundos lleno de aire, sin exhalar todavía. Y luego vas a comenzar a exhalar por la nariz. En la meditación se inhala por la nariz y se exhala por la nariz. Siente el ritmo. Siente el flujo. Siente la serenidad. Ahora, cuando inhalas esta vez, vas a inhalar atrayendo a ti un aire que te llena de paz. Cuando inhalas, atraes la paz a tu interior y dejas que esa paz se extienda, que crezca, que se amplifique dentro de ti. Permite que la paz vaya a tus órganos, a tus células, a tu columna. Que libere tu mandíbula y tu cuello, tu corazón y tu mente. Y luego exhala. Con ligereza y con paz, exhalas. Permanece un momentito ahí. Date permiso de ser consciente de la sensación que hay en ti. Puedes intuir ese espacio que se crea adentro, pues eso, ese es el camino que te lleva a meditar. Ahora, abrimos nuestros ojos y agradecemos interiormente por esta práctica. Estoy seguro que lo disfrutaron. Yo también lo disfruté y cada vez que medito pienso, ¿por qué no meditamos todos más? Deseo que se avive en ti la búsqueda y te recuerdo que en YouTube tenemos muchísimos, muchísimas meditaciones gratuitas, yo creo que hay más de 100 meditaciones gratuitas que tú puedes hacer, te pones tus audífonos buenos para que escuches la voz y puedes entrar en estado meditativo y a todos ustedes muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por sus comentarios, Envíenos los temas que les gustaría que tratáramos y que su vida se llene siempre de paz aprendan a meditar